0: Ich drängel mich mal kurz vor. Ne? Ich hoffe, ihr habt nichts dagegen. Ich weiß, Harry, eigentlich ist jetzt deine Predigt dran. Ne? Aber, ähm, ja, also der Harry predigt gleich. Aber zu meinem Thema. Das Thema, zu dem Harry predigt, heißt, ohne zu viel zu verraten, Coaching. Ja, Wie können wir uns in dieser Gemeinschaft also in der KFO, gegenseitig fördern. Um ganz ehrlich zu sein, ich kenne in der KFO nicht so viele Leute, die etwas davon verstehen, wie man andere Menschen fördert. Wenn ich mal genau überlege, wen gibt es da noch so außer mir? Also spontan fällt mir eigentlich keiner ein. Und genau deshalb sollte eigentlich ich hier die Predigt halten. Wisst ihr, Leute, immer wenn ich über das Thema Coaching spreche, sagen die Leute mir, wow, das ist so, das ist so tiefgreifend, so tiefgründig. Da steckt so eine enorme Erfahrung hinter. Ja, es wird jetzt vielleicht etwas überheblich klingen, wenn ich sagen würde, werdet wie ich. Aber überlegt doch mal, fällt euch was Besseres ein? Leute, es ist mir wichtig, es ist mir wichtig, Menschen zu fördern. Nur mal ein kleines Beispiel. Letzte Woche kam mein Freund Peter zu mir und hat, ihn, hat, hat, und hat mir sein Herz ausgeschüttet. Der Peter hat Stress auf der Arbeit. Er muss jeden Tag Überstunden leisten. Ja, er kriegt seinen Schreibtisch einfach nicht mehr leer. Neuerdings hat er einen Tinnitus und hat außerdem noch mit Schlafstörungen zu kämpfen. Kurz gesagt, dem Peter wächst die ganze Situation im Moment über den Kopf. Armes Würstchen. Also, ich nehme mir in solchen Situationen immer sehr viel Zeit, höre zu und zeige Verständnis. Ich habe den Peter dann doch mal ganz sanft in seinem zweiten oder dritten Satz unterbrochen. Ja, klar, ich hätte ihm noch weiter zuhören können, aber ich kenne den Peter ja, ja. Wenn man den Peter nicht unterbricht, da kann es sein, dass er einem minutenlang über seine Sorgen erzählt. Ich habe dann gesagt, Peter, pass auf. Peter, mein Freund, hör mir mal gut zu. Ich kann dich sehr gut verstehen. Ja? Ja, ich habe das jetzt von ein paar anderen Leuten auch schon gehört, Peter, dass du diese Probleme auf der Arbeit hast. Ja? Und ja klar, es spricht sich halt so rum. Ne? Deshalb muss ich jetzt auch gar nicht lang um den heißen Brei reden. Ich möchte dir einfach nur empfehlen, Peter, ja? du solltest, du solltest vielleicht einfach mal, du solltest es lernen, einfach mal loszulassen. ja. Und du solltest es einfach mal akzeptieren. Ja? Akzeptieren, dass Arbeiten nicht so dein Ding ist. Ja? Versuch, ver, ja, versuch, dich doch einfach mal mit was anderem zu beschäftigen. Ja, was soll ich sagen? Nachdem ich den Peter so etwas ermutigt und aufgebaut habe, <lacht> habe ich dann gleich mal das Thema gewechselt, weil der Peter soll endlich mal auf andere Gedanken kommen. Ja, der kann nur noch, der kann wirklich nur noch an seine Problemchen denken. Um ganz ehrlich zu sein, ich kann das ja schon gut verstehen, dass der Peter Probleme auf der Arbeit hat. Einige sagen das ganz offen, ja, der Peter ist etwas lahm. Boah, das ist natürlich untertrieben. Der, äh, ja, der Peter gehört so, zu der Kategorie, Kategorie, Menschen, ja, die an zwei Tagen mehr schaffen als am einen, an einem. Ihr wisst ja, ihr wisst ja, was ich meine, ne? Ist der eigentlich, ist der eigentlich heute hier, der Peter? Peter! Peter, steh doch mal kurz auf, wenn ich schon über dich spreche. Ach, der ist gar nicht da. Wie schade! Der verpasst dieses gute Thema heute. Echt schade! Ähm, aber wenn ihr den Peter demnächst mal trefft, ja, versucht ihn doch auch mal so wie ich etwas zu ermuntern, etwas aufzubauen. Der Peter braucht das. Der Peter ist jetzt nur mal ein Beispiel gewesen, ja, nur mal ein Beispiel, ja, wie ich Menschen weiterhelfe. Da ist ja nicht nur der Peter, da gibt es ja noch unzählige weitere Menschen, denen ich helfe. Und deshalb denke ich, dass wir alle uns ruhig mal ein Beispiel an mir nehmen können, ja, Leute, schneidet euch doch einfach mal eine Scheibe von mir ab. Ist natürlich nicht wörtlich gemeint. Kannst das besser wieder wegstecken, Harry. Komm mal besser auf die, Pred äh, auf die Bühne. Ich setze mich auf deinen weichen, warmen Stuhl. Ey, ich war gut,
1: ne? Okay, super. Victor, vielen, vielen Dank. Aber der erste, erste wichtige Punkt der Predigt heute Wer so einen Victor in seinem Leben hat, schmeißt den raus aus eurem Leben. Ganz, ganz einfach. Wenn ihr das schon gelernt habt, dann habt ihr schon viel gewonnen. Wie du dich weiterentwickeln kannst, Paulus, als Coach. Ich glaube, dass Entwicklung eigentlich etwas sehr, sehr Schönes ist, oder? Ich erlebe das jeden Tag, wenn ich mal zwei Tage nicht zu Hause war, nach Hause komme und meine kleine Tochter sehe. Gestern kam die zu mir. Ich habe mir ein Deo drauf gemacht. Die kommt zu mir, Sagt Papa, riechen. Dann halte ich so meine Hand dahin. Die kommt und sagt, boah, gut. Habe ich von ihr noch nie gehört. Das heißt, Entwicklung, wenn ich das an ihr sehe, freue ich mich. Oder zum Beispiel, wir haben ja bald Wahlen. Ich finde die Europäische Union, das ist ein super Beispiel für Entwicklung. Wirklich. Was war denn der Ursprungsgedanke? Jeder tut das Beste, was er hat, trägt dazu bei in die Gemeinschaft. Und das ist eigentlich super, oder? Die Italiener zum Beispiel, nehmen wir die mal, die tun ihr gutes Essen dazu, ja. Wir profitieren von dem guten Essen, die Italiener. Nehmen wir die Franzosen, nehmen wir deren schönen Wein. Ist doch was. Die Engländer tun ihr schwarzen Humor dazu. Und wir Deutschen, die Polizei. Ja, die sorgt für Ordnung in Deutschland. Und es ist weltbekannt weltweit, Ordnung im deutschen Straßenverkehr. Aber wir haben uns weiterentwickelt, Leute. Das finde ich das Schöne. Jetzt haben die Italiener das Geld, und wir sind für den schwarzen Humor zuständig. Ist doch schon mal was, oder? Man lacht manchmal über uns, die Italiener. Sag ich besser nicht so, ich möchte keinem zu nahe treten. Aber überall passiert Entwicklung. Auch in unserem Leben. Ich möchte euch mal eine Geschichte von mir erzählen. Was heißt erzählen? Ich glaube, ich zeige euch mal, wie ich mich entwickelt habe. Wollt ihr das mal sehen? Ich höre nichts. Ich habe meine Ideen. Ich traue mich heute mal was, was ich sonst nur meiner Frau zutraue. Ihr könnt mal klatschen, bis ich fertig bin, okay? So, ich möchte euch mal kurz beweisen, was ich äh, gelernt habe und nachher sage ich dazu was. Ich höre nichts, so Kuppersbach, wo seid ihr? I can't you Wollt ihr eine Zugabe? <lacht> ich sage euch jetzt ganz ehrlich, das ist das beste Beispiel für nicht sage Ich sage euch warum. Ich habe mir mein erstes Geld verdient in meiner Ausbildung als Spannungsmechaniker, Ich habe mir eine Gitarre gekauft. Ich habe die Berufsschule geschwänzt und wollte dieses eine Lied auswendig lernen. Und bei diesem Lied ist es geblieben. Seit 20 Jahren spiele ich dasselbe Lied. Wenn ich zu Hause anfange zu spielen, meine Frau meckert. Hör endlich auf, das nervt. Heute Morgen habe ich am Frühstückstisch das mit der Paula geübt. Ich wollte singen. Das Einzige, was Paula sagt, Papa, leise. So kann es aussehen, wie man sich nicht weiterentwickelt. Aber heute geht es ja darum, wie kann, ich mich als, wie kann ich mich weiterentwickeln und Paulus als Coach. In dieser Überschrift, da schwingt schon mit, da ist jemand anders, der mir hilft, mich weiterzuentwickeln. Wäre sinnvoll gewesen, wenn ich Unterricht genommen hätte, dann würde ich jetzt die Köln Arena füllen, aber immerhin, ihr hört mir jetzt zu. Das ist schon mal gut. Und Paulus war jemand, der hat sehr viel bewirkt. Paulus war ein Mann, der sehr viel Einfluss hatte, der sehr viel bewegt hat. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, der größte Teil des Neuen Testaments, hat Paulus geschrieben, an irgendwelche Leuten, an irgendwelche Kirchen. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, macht es Sinn, dass wir über Entwicklungen reden, dann würdet jeder sagen, klar. Also wenn ich mich in meinem Job nicht weiterentwickeln kann oder will, dann kann ich mir bald einen neuen suchen. So einfach ist das. Das ist, geht uns allen so. Oder wenn ich in meiner Ehe stur wie ein Bock bin, dann weiß ich jetzt schon, bin ich bald alleine oder ich lebe in einer sehr belastenden Ehe. Ja, das heißt, Entwicklung betrifft uns überall. Auch in unserem Charakter. Gerade ganz stark. Wie kann ich mich verändern? Wie kann ich Dinge ablegen, die mich selber an mir nerven? Oder Dinge, womit ich anderen Leuten das Leben schwer mache? Das sind Fragen, die mich immer wieder beschäftigen. Entwicklung beim Thema Charakter. Und da denke ich zum Beispiel an die Menschen, die mir sehr, sehr nah sind. Ja, meine Frau... Meine, meine, Eltern, meine Geschwister, meine Freunde, meine Kollegen, mit denen ich viel Zeit verbringe. Und da merke ich, boah, ich brauche das, dass ich mich in meinem Charakter weiterentwickle. Und dass ich nicht bei dem stehen bleibe, wie ich bin. Und ich glaube, dass man überzeugen, wenn ich die Bibel lese, dass Gott das bewusst so gemacht hat, dass wir einander brauchen. Dass wir aufeinander angewiesen sind. Dass keiner von uns alleine zurechtkommt. Dass er sagt, hey, ich brauche niemanden, ich weiß, wie das geht, ich schaffe das schon. Weil Gott dich und mich als Beziehungswesen geschaffen hat. Das war seine Idee, weiß nicht warum, es ist nun mal so. Und wenn wir heute uns mal Gedanken machen, da geht es eigentlich um drei Personen. Da geht es einmal um einen Barnabas, da geht es um Paulus und ein junger Mann, der hieß Timotheus. Ganz kurz, der Barnabas, von dem wir heute reden, ist nicht der Barabbas, von dem Daniel Ostern gepredigt hat, der Verbrecher, der Mörder, okay? Nicht, dass er das verwechselt. Barabbas war, ähm, kommen wir gleich zu. Dann geht es um Paulus. Paulus, den kennen wir eigentlich sehr gut. Wenn ich kurze Geschichte von Paulus mal erzählen darf, Paulus war ein sehr gelehrter Mann. Er hat studiert bei den bekanntesten Philosophen seiner Zeit. Er war ein Gelehrter und darin war er gut. Und irgendwann, als Jesus gelebt hat und dann irgendwann gab es Christen und die, er hat sich angegriffen gefühlt von den Christen und hat gesagt, hey, die verbreiten eine komische Lehre. Diese Menschen muss ich vernichten, die muss ich verfolgen. Das hat er getan. Dieser Paulus hat diese Menschen verfolgt, hat sie gefoltern lassen und töten lassen, weil er nicht damit einverstanden war, wie sie dachten. So. Irgendwann passiert etwas, Merkwürdiges, Paulus hat eine Begegnung mit diesem Jesus auf eine übernatürliche Art und Weise und er spricht mit diesem Jesus, der schon auferstanden ist und Himmel gefahren ist. Und sein Leben verändert sich um 180 Grad. Ganz im Gegenteil, er verfolgt diese Menschen nicht mehr, er unterstützt diese Menschen. Er denkt wie sie und glaubt auch wie sie, weil er diesem Jesus persönlich begegnet ist. Und dann passiert etwas, was sehr ungemütlich ist. Und das ist eigentlich der erste Punkt meiner Predigt, ich möchte euch mal einen Text vorlesen. Und zwar Apostelgeschichte 29, 26 bis 28. Als Saulus, der hieß damals noch Saulus, bekommt nachher den Namen Paulus. Als Saulus wieder nach Jerusalem kam, versuchte er sich den Jüngern anzuschließen, also die an Jesus glaubten. Aber sie hatten alle Angst vor ihm, weil sie nicht glauben konnten, dass jetzt auch er ein Jünger Jesu war. Da kam ihm Barnabas zu Hilfe. Er brachte ihn zu den Aposteln und berichtete ihnen, wie Saulus auf seiner Reise nach Damaskus den Herrn gesehen und wie der Herr mit ihm gesprochen hatte. Außerdem berichtete er ihnen, wie unerschrocken Saulus dann in Damaskus im Namen von Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Christen in Jerusalem ein und aus. Barnabas, wer war eigentlich dieser Barnabas? Der Barnabas wird 29 Mal im Neuen Testament erwähnt. Und eigentlich heißt dieser Mann Josef. Aber damals die Christen haben in diesen Spitznamen oder Kosenamen Barnabas gegeben, weil Barnabas hieß, Mann, der anderen Mut macht oder Sohn des Trostes. Der Name passte auf ihn, genau auf ihn zu. Das heißt, sein Name war Programm. Wenn wir die Apostelgeschichte lesen, da heißt es, und ein Josef verkaufte sein Grundstück und gab das Geld den Aposteln, damit sie die Armen mit versorgen sollten. Das war dieser Barnabas, der hat damals die Not gesehen, das Leid einiger Menschen. Dann hat er sich gesagt, ey, ich habe ein paar Grundstücke, ich verkaufe eins und gebe das Geld einfach den Leuten, die das unter den Armen aufteilen. Das war kein Kommunismus, ihr Lieben, Ja, alles gehört allen. Das war einfach so, weil er Mitleid hat mit diesen Menschen und deswegen auch dieser Name Barnabas, Mann des Trostes, Mann, der anderen Menschen Mut macht. Und dieser Barnabas ist es auch, als alle Angst vor Paulus haben, ich meine, ich kann es verstehen. Die haben jetzt gedacht, der hat so getan, als wenn er jetzt an Jesus glaubt. Dann kommt er in den engsten Zirkel, weiß, wer wir sind. Und dann bringt er uns alle um, lässt uns foltern. Und keiner von den, von den Kirchenleitern traut sich zu Paulus zu geben, außer Barnabas. Barnabas nimmt sich den jungen Paulus an, er geht hin und führt ihn ein. Ich finde, das ist krass. In der Bibel steht, ein junger Mann soll einen Menschen nicht hart anfahren. Super Tipp von Paulus, das will ich auch nicht machen. Aber ich möchte mir heute trotzdem die Freiheit nehmen, die Eltern anzufahren, aber nicht hart. Das heißt, ihr werdet zu überleben. Ich finde es wirklich krass. Ich möchte jetzt die ansprechen. Ich bin auch bald 40. Ja, einfach mal, ich erlaube mir das mal heute. Wenn ihr nachher sauer seid, könnt ihr das in den Kopf schmeißen. Die Ü40, Leute. Wer gibt jungen Menschen. Wer gibt so einen an Paulus, an den keiner geglaubt hat? Hoffnung und Ermutigung auf ihrem Weg. Wer macht das? Wisst ihr, was ich für Sätze höre? Ich lese euch die mal vor. Die Jugend liebt den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr für älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollten. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere den Raum betreten. Sie widersprechen den Eltern und tyrannisieren die Lehrer. Habt ihr schon mal sowas gehört? Ich glaube schon. Aber wisst ihr, wann das geschrieben wurde? Dieses Zitat stammt von von Sokrates, 400 vor Christus. Da hat sich gar nichts verändert. Dieser Spruch, ja, die Jugendlichen sind immer schlimmer. Ich glaube, das ist Blödsinn. Wir glauben nur nicht daran, dass in denen was steckt. Noch ein Spruch. Diese Jugend ist von Grund auf verdorben. Sie ist böse, gottlos und faul. Sie wird nie wieder so sein wie die Jugend vorher. Und es wird ihr niemals gelingen, unsere Kultur zu erhalten. Dieses Zitat stammt 1000 vor Christus. Ich glaube, dass es Schwarze ja schon immer gegeben hat. Ne? Aber die Welt hat sich schon tausendmal um sich selbst gedreht, die Erde. Und das wird so sein. Ich komme oft hier rum, ich spreche mit älteren Leuten und immer was ich höre, und das, egal, solche, das geht mir so auf den Sack. und Die Jugend, da kannst du nichts mehr rausholen. Die kannst du eine Tonne kloppen, bis die was gelernt haben. Da ist kaum einer, der an die Jugendlichen glaubt und sagt, nee, da wird was. Und das Komische ist nur, die Jugend ist so schlecht, aber wir sind ein super entwickeltes Land, es geht immer vorwärts. Aus, aus, aus einigen wird doch sehr wahrscheinlich was Gutes. Nein, ich glaube, wir brauchen einfach mehr Leute, die wie so ein Barnabas sind, so ein, so einen Verbrecher, so ein, ja, der Leute hat umbringen lassen, an die Hand nehmen und sehen, was in ihnen steckt, anstatt immer nur zu sagen, boah, es geht alles den Bach runter, früher war alles besser. Vom Barnabas heißt es, er war ein Mann, voll des Heiligen Geistes, ein voll des Glaubens. Er hat etwas gesehen, was nicht alle sehen konnten. Ich möchte euch mal vorlesen ein Zitat, das ich dazu zugeschickt bekommen habe. Da sagt ein junger Mensch, mich hat echt viel geprägt. Aber was mich am meisten prägte, war mein Vater, der mir immer wieder vorwarf, faul zu sein, nicht zu können um mich ständig mit meinen Fehlern aufzug. Bin noch immer traurig, weil mein Vater mich nicht so akzeptieren kann, wie ich bin. Ich wollte es ihm immer wieder recht machen, aber nie war es ihm gut genug. Hab nie wirklich Lob bekommen. Will deshalb immer alles richtig machen. Habe Angst, Fehler zu machen. Dabei ist das menschlich. Ich darf das, glaube ich, sagen, weil ich jetzt auch Vater bin. Entwicklung passiert immer da, wo Menschen Hoffnung aussteuern, Zuversicht und, ich glaube, Gottvertrauen haben wo die weiter gucken, als nur auf das, was gerade vor dir steht. Wenn einer scheint mir das kleine einmal eins nicht kennt, oder was auch immer, wo einer nicht hören will, wo einer nicht äh, annehmen will. Und da wünsche ich mir so sehr, die gerade älter sind, dass ihr diesen Blick habt wie Barnabas, voll des Heiligen Geistes, voll des Glaubens, viel mehr seht, als einfach nur, wer gerade vor euch da steht. Ich wünsche mir das so sehr, dass ähm, dass wir die nächste Generation sehen, mit dem Glauben. Mit dem Glauben, den wir auch in der Bibel finden. Und nicht alles schlecht reden, alles schlecht machen. Ich möchte uns echt dazu auffordern, gerade die Eltern unter uns, ich sag mal, die über 40, nächstes Mal, wenn du denkst, da steht wieder so ein Chaot vor mir, ja, das ist noch ein Kosename-Chaot, ne? dann möchte ich dich bitten, bete doch einfach für diesen Menschen mal anstatt über ihn schlecht zu denken. Und ich wette, es werden zwei Dinge passieren. Der eine wird sich verändern, aber noch mehr du. Deine Einstellung wird sich verändern, wenn du anfängst zu beten für diese Menschen. An die nächste Generation glauben. Der zweite Punkt, den ich euch vorlesen müsste, möchte, Station 2, der erste war, an die nächste Generation glauben. Zweite Station, von anderen lernen. Was ist passiert? Barnabas ist unterwegs, baut Kirche, das war kurz äh, 50, 60 nach Christus. Und dann erfährt er eine Entwicklung, die sehr gut war. Und dann heißt es, von dieser Entwicklung ent erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem. Und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochien. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn Barnabas, er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus oder Paulus zu holen, zu suchen. Als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Barnabas fährt hin, hört, fährt hin und dann sagte, hey, ich habe doch damals den Paulus da eingeführt, wo ist der? Ich glaube, der kann was. Und er hat eine Reise gemacht, 400, 500 Kilometer ungefähr, um diesen Paulus zu suchen und sagt, komm mit, du hast Potenzial, Junge, ich mach was, wir machen was gemeinsam. Dann ist es das so, dass sie ein Jahr zusammenarbeiten, ein Jahr Gemeinde gründen und da ist viel passiert. Barnabas fängt an zu, äh, Paulus fängt an zu lehren, andere Menschen zu unterrichten, hilft ihnen, den Glauben zu leben. Und ich glaube, dass das ein Prinzip ist, dass wir Menschen am Modell lernen, durch Vorbilder. Ja, dass Menschen, die für uns Vorbilder sind, von denen lernen können, weil die schon Erfahrungen gemacht haben, weil die schon Dinge erlebt haben, von denen wir lernen können, von den älteren Menschen. Ich habe mal gelesen, ich weiß nicht, ob das so stimmt, ich bin ja kein Pädagoge, ich habe das mal so übernommen, wenn man einen, einen Menschen schult oder unterrichtet, macht das Sinn, denn 80% sollten Ermutigung sein und 20% berechtigte Kritik. Ich bin kein Pädagoge, ich habe das einfach mal so angenommen, aber ich glaube, wer immer nur das Fehlverhalten sieht, der löst auch bei dem anderen das aus, dass er Fehler macht. In der Bibel, da steht es, und das geht wieder an uns Väter, wenn irgendwann eine Frau hier predigt, die kann was zu den Müttern sagen, ich, hab da, ich bin keine Mutter, ich kann von einem Vater aussprechen. Da heißt das, ihr Väter reizt oder verängstigt eure Kinder nicht, damit sie nicht mutlos oder lebensuntüchtig werden. Ich glaube, da ist genau das. Die Bibel ist ganz, ganz praktisch. Ihr Väter reizt eure Kinder nicht oder verängstigt sie nicht, dass sie mutlos oder lebensuntüchtig werden. Das ist die Verantwortung einmal von den Eltern und die Jugendlichen. Da rede ich jetzt zu mir. Ich bin jetzt 39, ich hänge genau dazwischen. Ähm, haben wir haben wir ähm, den Mut, wirklich auf andere zuzugehen und fragen, hey, kannst du mir nicht weiterhelfen? Ich stecke in einer Sache fest. Ja, ich, ich denke an an Charaktersachen. Wenn ich zum Beispiel mit Jezorn zu tun habe, ne? wie kann ich jemanden fragen oder wo kann ich fragen, der das überwunden hat? Geiz. Weil ich merke, Mensch, ich bin echt ein geiziger Mensch. ne? Aber ich kenne da jemanden, der hat nicht viel, aber der ist so großzügig. Wie kommt das? Wie ist er da hingekommen? Oder ist jemand, der vielleicht Schwierigkeiten hat, ständig negativ über andere zu reden. Du fühlst dich am Anfang gut, wenn du alleine, alleine bist, denkst du, Mist, hätte ich doch meine Klappe gehalten. Vielleicht kann dir jemand da in dieser Entwicklung weiterhelfen. Vielleicht denkst du, pff, ich habe keine festen, tiefen Freundschaften. Warum? Vielleicht gibst du jemandem mal das Recht, in dein Leben hineinzusprechen um mal einfach ehrlich zu dir zu sein. Oder wie finde ich eine tolle Frau? Wie finde ich einen tollen Mann? Vielleicht kennst du jemanden, deren eh du sagst, Mensch, die gefällt mir. Frag doch einfach mal nach, wie das funktioniert, wie sie dazu gekommen sind, von anderen lernen, am Modell lernen. Wie kann ich mein Potenzial ausschöpfen? Ja? Wie kann ich das, was ich gut an, weiter fördern? Frag doch einfach. Geh auf die Leute zu, die schon weiter sind als du, die Dinge schon erlebt haben. Ein Punkt möchte ich hier zu sagen. Ich glaube, dass der größte Grund ist, sich nicht weiterzuentwickeln, ist Stolz. Stolz zu meinen, ich brauche niemanden, ich kann es selber. Ich glaube, das ist eine Lüge. Denn selbst Gott sagt, den Schwachen oder den Demütigen, den helfe ich. Von Stolzen aber halte ich mich fern. Weil der Stolze sagt einfach, ich brauche niemanden. Ich schaffe das. Ich glaube, dass es das sein kann, dass wir eine Zeit lang niemanden brauchen. Irgendwann kommt der Punkt, wo wir in der Sackgasse sind und denken, meine Fresse, wie komme ich da wieder raus? Wir stecken einfach fest. Ich kenne das. Und dann Hast du Menschen in deinem Umfeld, wo du hingehen kannst? Paulus und Barnabas arbeiteten ein Jahr zusammen. Und er hat so viel gelernt. So viel gelernt. Und dann passiert etwas, und das ist der dritte Punkt, habe ich mal Ziel erreicht genannt. Ich lese den Text mal vor. Als Paulus und Barnabas die Synagoge verließen, wurden sie gebeten, am nächsten Sabbat wiederzukommen. Und noch mehr über diese vielen Dinge zu sagen. Viele, die am Gottesdienst teilgenommen hatten, schlossen sich den beiden an. Sowohl Juden als auch fromme Nichtjuden, die zum Judentum übergetreten waren. Paulus und Barnabas sprachen lange mit ihnen und forderten sie eindringlich auf, sich ganz auf Gottes Gnade zu verlassen und auf dem jetzt eingeschlagenen Weg zu bleiben. Ihr Lieben, es gibt so Namen, die sagt man immer zusammen. Vielleicht kennt ihr das. Tim und Struppi, Carius und Baktus, Batman und Sorbin, Tom und Jerry. Wir würden diese Namen nie umdrehen. Niemand von euch würde sagen Robin und Batman weil der eine einfach ein Anführer ist und der andere nicht. Aber das Coole in diesem Text ist, irgendwann nach der ersten Missionsreise, wo die durch die Weltgeschichte getingelt sind, die beiden kippt das. Das heißt nicht mehr Barnabas und Paulus, sondern Paulus und Barnabas. Barnabas war so ein guter Coach. Barnabas war viel reifer als Paulus. Er hat viel mehr gelernt, viel mehr Erfahrung. Und trotzdem kommt der Zeitpunkt, wo er sagt, boah, ich kann mich jetzt zurücknehmen, da ist einer, der ist fitter als ich. Der hat noch besser drauf als ich. Und er hat kein Problem, den Spieß umzudrehen. Paulus hat sich als guter Leiter bewiesen. Und Barnabas kann das ganz ruhig anerkennen. Und Paulus hat sau viel bewirkt. Wie so viel in der Bibel ist von ihm. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann reißt Paulus los und er holt sich einen anderen jungen Mann. Den Timotheus. Und da macht er genau dasselbe. Timotheus heißt das in der Bibel, der hat oft Angst gehabt. War ein junger Mann. Paulus hat immer wieder ermutigt, mach weiter, gib nicht auf, denk daran, was du von Gott bekommen hast. Er stärkt ihn und schickt diesen Timotheus dann alleine in eine Gemeinde, um da ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Der, der eigentlich ängstlich war. Das, was mit Paulus gemacht wurde, macht er jetzt genau dasselbe mit einem anderen jungen Mann. Ich glaube, das größte Potenzial, uns selbst zu entwickeln, ist, von anderen zu lernen. In erster Linie von Gott selbst, das weiß ich, das hatten wir im letzten Gottesdienst, vom Heiligen Geist zu lernen. Aber heute geht es darum, von Menschen zu lernen. Von Menschen, die weiter sind als wir, von denen wir lernen können. Ich habe hab mir die Frage gestellt, was würde passieren, wenn kein Barnabas im Leben des Paulus wäre? Ich kann die Frage nicht beantworten. Aber was ich weiß ist, er hat etwas sehr, sehr Gutes in seinem Leben bewirkt. Wir haben viele gute Briefe von Paulus. Gott hat ihn so benutzt. Nach Jesus war er der, der Zweite, der am meisten in der Kirchengeschichte bewirkt hat. Das war Paulus, zu so viele Briefe in der Bibel. Ich möchte euch einfach jetzt mal Fragen, zwei Fragen stellen. Für wen könntest du so ein Barnabas sein? Zum Nachdenken. Und für wen, wer könnt, wo könntest du selbst so ein äh, Paulus haben, wo du sagst, ich will Paulus sein, ich will von anderen lernen. Diesen Stolz abzulegen, ich gehe zu anderen und lerne von anderen. Und ich wünsche mir, dass gerade wir auch in der Kirche anfangen, anders zu denken, als viele Menschen einfach heutzutage denken. Ich komme ich komm wirklich viel rum und rede mit vielen Leuten und dann hörst du wieder, die sind zu nichts zu gebrauchen. Hör mal, wenn die bearbeiten, mag sein, dass das so ist. Aber wo sind die Menschen, die glauben, die einen Durchblick haben und das in jungen Menschen sehen und das ihnen so weitergeben? Angefangen bei den Kindern, die wir haben und bei den Menschen, den Jugendlichen, die uns begegnen. Den Unterschied können wir ausmachen. Ich glaube, dass das ein Prinzip ist, das Gott anwendet, von anderen zu lernen, von anderen zu profitieren. Ich möchte jetzt etwas machen. Ich traue mich einfach mal. Rainer, kommst du mal nach vorne. Ich habe eine Idee. Ich will euch einfach, wir wollen euch jetzt mal, ich sage das mal so, den Segen verpassen. Ich würde es jetzt so machen, dass die, die über 40 sind, jetzt einfach mal aufstehen und der Rainer, der ist über 40, ja, der darf für euch beten, dass er einfach für euch betet, dass ihr Menschen werdet oder auch seid, die das Potenzial in jüngeren Menschen sehen. Ja, dass ihr anfangt, anders vielleicht zu denken, wie ihr bisher gedacht habt. Wenn ihr so denkt, super. Ja, Der Rainer betet für euch und ich bete nachher für die Jugendlichen unter 40. Ja? Ich möchte euch mal bitten, lieber über 40 mal aufzustehen und der Reiner betet für euch. Da ist ein Mikrofon hier.
2: Seid ihr mit mir? Lieber Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort und für die Ansprache heute Morgen. Und du sprichst uns selber an und du sprichst auch gerade uns, die Älteren, an und stellst uns die Frage: Ja, wie sieht unser Leben aus? Sind wir für andere, für Jüngere ein Vorbild? Sind wir Coach? Sind wir Ermutiger? Mhm. Sind wir die, die junge Leute fördern und weiterbringen? Oder sind wir eher die, die zu? ...vielen, vielen Vorurteile haben, die schlecht reden, die kaputt machen. Und ich freue mich über jeden Einzelnen hier, ob 40 Jahre und älter oder auch in einem anderen Alter, der hier ist und der automatisch Vorbild ist. Ein Gutes, vielleicht auch ein Schlechtes. Und ich möchte dich bitten, dass du uns, die wir älter sind, dass du uns ermutigst und erfüllst mit deinem Geist, dass wir so ein Stück zu einem Barnabas werden, der sich gebrauchen lässt, der Jüngere sieht und der das fantastische Potenzial in jungen Leuten sieht. Und dann lass uns Menschen sein, alle hier, die jetzt auch aufgestanden sind und dazugehören, lass uns Menschen sein, die auf andere zugehen und etwas weiterzugeben haben, die zum Segen werden für die junge Generation und die wirklich Coach sind und die das auch gerne tun und die das mit Leidenschaft tun. Herr, ja, da wünsche ich uns, den Älteren, die Leidenschaft, die wir manchmal in Jüngeren sehen und die Energie und die Lebensfreude. Herr, lass du uns als Ältere das weitergeben und die Jüngere mitnehmen, zur Seite nehmen und gemeinsam nach vorne schauen und nach vorne gehen. Herr, wir brauchen dich dazu. Wir brauchen deinen Geist dazu und bitten dich, ja, erfülle uns durch und durch und lass etwas aus uns herausströmen, was jüngere Leute fördert und sie segnet, sie motiviert und einfach hilft auf dem Weg mit dir. Danke, dass du da bist, dass du uns begleitest, dass du uns stärkst und dass du uns, die Älteren, die manchmal vielleicht auch müde werden, dass du uns immer wieder neu wächst und erfüllst und mit Leidenschaft auf den Weg bringst. Danke für
1: alles. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Jetzt alle, die unter 14 dürft aufstehen. Ich bete für euch, wenn ihr das mit, unter 40... Cool. Jesus, ich möchte jetzt für die Menschen beten, die jetzt stehen. Und als erstes kommt mir der Gedanke, dass ich dafür bete, dass wenn diese Menschen, wir, negative Dinge in unserem Leben gehört haben, die wir übernommen haben, die wir uns zu eigen gemacht haben, ich möchte dich bitten, dass du das aus unserem Leben brichst, dass das aus unserem Leben rausgeht und dass neue Wahrheiten über uns hineinkommen, die du uns zusagst, die wir so in der Bibel finden, voll Hoffnung, Zuversicht. Ohne Angst. Und ich möchte jetzt bitten für, für uns, dass wir uns überwinden, auf andere zugehen, Hilfe in Anspruch nehmen, uns von anderen was sagen lassen, von anderen lernen, die älter sind, die reifer sind als wir. Dass wir nicht bei uns stehen bleiben, dass wir Dinge, die die, die anderen schon falsch gemacht haben, dass wir von ihnen lernen können und diese Fehler nicht machen müssen. Ich danke dir, dass du unser Leben prägen willst und formen willst. Und ich danke dir, dass du uns diese Eltern Menschen in unser Leben hineingestellt hast. Und wir wollen die Hilfe von diesen Menschen in Anspruch nehmen. Amen. In diesem Sinne, Gott segne euch und viel Erfolg.